Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Donald Trump ganó anoche las elecciones primarias en New Hampshire y está cada vez más cerca de ser el candidato presidencial republicano en Estados Unidos. ¿Cómo interpretar su victoria sobre Nikki Haley? Una corte de apelaciones de Massachusetts acaba de revivir una demanda millonaria interpuesta por México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos. ¿Qué implica el fallo, que para muchos es histórico? En España, el diario El País decidió despedir como columnista al filósofo Fernando Sabater, que había criticado la línea editorial del periódico y que hoy publica un nuevo libro. ¿Cómo calificar lo sucedido? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 24 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Sigue el rojo vivo la campaña presidencial en Estados Unidos. Ayer, tras los caucus de Iowa del 15 de enero, tuvieron lugar en New Hampshire las primeras elecciones primarias de la competencia por la Casa Blanca. Se enfrentaban los republicanos Donald Trump y Nikki Haley. El objetivo era establecer quién de ellos tendrá más delegados en la convención del partido en julio en Milwaukee, de modo que el 5 de noviembre se enfrente al candidato demócrata, que casi con toda seguridad será el presidente Joe Biden. ¿Y qué sucedió? Pues que Donald Trump derrotó a Nikki Haley. Una vez estuvo claro el recuento de los votos, el expresidente saludó a sus seguidores. Dijo que New Hampshire es un gran estado, un estado fantástico, y que allí ha ganado tres veces en dos primarias y en unas elecciones generales. Well, I want to thank everybody. This is a fantastic state. This is a great great state. You know, we won New Hampshire three times now, three. three. We win it every time. We win the primary, we win the generals, we've won it and it's a very very special place to me. It's very important. ¿Qué pasó exactamente anoche y qué viene ahora? Llamamos esta madrugada a Washington a nuestra analista política, Dori Toribio. Juan Carlos, Donald Trump ganó ayer las primarias de New Hampshire igual de rápido que en Iowa la semana pasada, a las ocho y media de la noche, apenas media hora después de que cerraran las urnas, los grandes medios estadounidenses ya habían proyectado la victoria del expresidente. A la hora de grabar este podcast, con alrededor del 90% de los votos escrutados, Trump tiene el 54,6% de los votos y Nikki Haley el el 43,2%. Es una victoria entonces por unos 11 puntos que es algo más ajustada de lo que indicaban las últimas encuestas y no es tan arrolladora 
como la de los caucus de Iowa la semana pasada, pero importante en cualquier caso, porque despeja el camino de Trump hacia la nominación presidencial del Partido Republicano. Y las presiones para que Nikki Haley se retire ya han empezado. Trump anoche cargó contra la ex gobernadora de Carolina del Sur, llamándola impostora, visiblemente molesto porque ella había dicho poco antes desde New Hampshire que la carrera está lejos de terminar y que no piensa retirarse por el momento. También dijo Haley anoche que Trump no había ganado unas elecciones desde 2016, porque perdió las presidenciales de 2020 y con los republicanos perdieron las elecciones legislativas de 2018 y 2022. Haley, que tiene 52 años y fue la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Donald Trump, también subrayó que Trump tiene 77 años y tendrá 78 en noviembre, y puso en duda su agilidad mental, como tantas veces ha hecho Haley también con el presidente Joe Biden, pidiendo una renovación de la clase política en Washington. Por esto, Haley dice que quiere seguir adelante. La pregunta es si podrá seguir adelante. Ha quedado en segunda posición ahora, quedó en tercer lugar en Iowa y tiene unas perspectivas muy complicadas en la siguiente cinta, cita de peso en estas primarias republicanas, que será en Carolina del Sur, el estado de Haley, el 24 de febrero, donde Trump arrasa ahora mismo en las encuestas con el 60% de apoyo. Además, las presiones van a aumentar estas próximas horas para que Haley se retire. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes y tercera autoridad del Estado, el republicano Mike Johnson, ha pedido ya en un comunicado que el partido se una en torno a Trump y estos mensajes van a seguir llegando. Una cosa más, la victoria de Trump es clara y se está consolidando como el líder indiscutible de estas primarias republicanas con el apoyo de la mayoría de votantes en las urnas y las encuestas. Su camino está cada vez más despejado, pero ojo, al mismo tiempo también hay ciertas señales de alerta para la campaña de Trump, las encuestas a pie de urna en New Hampshire dijeron anoche que el 64% de los votantes no se identifican con el movimiento político de Trump, el movimiento MAGA, Make America Great Again o Hacer América Grande otra vez. Esto se debe a núcleos de votantes independientes y moderados con mayor resistencia a Trump y más afinidad por Haley. Esto no significa que la victoria de Trump no sea rotunda, lo es. Trump es el único político republicano que, sin ocupar en este momento el cargo de presidente, ha ganado tanto en los caucus de Iowa como en New Hampshire. Esto no lo consiguió Ronald Reagan en 1980, ni George W. Bush en el año 2000, ni Mitt Romney en 2012, ni el mismo Donald Trump en 2016, porque perdió en Iowa entonces. Pero esta vez ha ganado con facilidad y rapidez en las dos primeras citas de las primarias republicanas. Y, pese a que sigue siendo pronto en esta carrera que en teoría acaba de empezar, pero su camino hacia la candidatura presidencial parece ya imparable. En Estados Unidos se acaba de dictar un fallo judicial que tiene serias implicaciones en ese país y en América Latina. Lo expidió una corte de apelaciones de Massachusetts que revivió una demanda millonaria interpuesta por México contra los fabricantes de armas estadounidenses. 
Fue en 2021 cuando México demandó a compañías como Smith Wesson, Beretta y Glock por las miles de armas que terminan al sur de la frontera en manos de narcotraficantes y otros delincuentes. Por ello, el Estado mexicano solicita una indemnización de 10 mil millones de dólares. México argumenta que el arribo de esa enorme cantidad de armas se debe a una práctica publicitaria deliberada de las compañías fabricantes y causa un número alarmante de muertes. Solo el año pasado hubo 30.500 homicidios en territorio mexicano. El caso es que en 2022 un juez federal estadounidense desestimó la demanda. Dijo que una ley de 2005 no hace responsables a los fabricantes si las armas son empleadas ilegalmente. México apeló la decisión y el resultado es el fallo del que hablamos que también puede impugnarse. ¿Qué importancia tiene todo esto? Llamamos ayer en Ciudad de México al periodista Joan Grillo, autor del libro Blood, Gun, Money, How America Arms, Gangs and Cartels, Sangre, Pistola y Dinero, Cómo Estados Unidos Arma a las Pandillas y los Carteles. Creo que este es un fallo histórico muy importante para varios huesones. Primero, sí tiene su día en el corte, el día con el juez, el gobierno mexicano. Si lo puede poner ahí y las empresas de, de armas tienen que ir a defenderse, a justificar por qué es que son 200 mil armas de fuego que están vendiendo en este Texas que se van a México. Por qué están anunciando con esos anuncios bélicos a los cárteles. Luego abre también la puerta a otros países que también hace lo mismo demanda. Países como Jamaica, como Haití, como Honduras, como Costa Rica, que también tiene y reciben armas de fuego de Estados Unidos. Luego, aunque yo creo que no es muy probable que llega que esta pagan los 10 mil millones de dólares a México las empresas de armas, pero podría llegar a otro acuerdo. Podría ser, ok, vamos a tener, a tener más control sobre las armas de fuego que vendemos. Vamos a ver si en un condado, en un pueblo chiquito en Texas, que está en frontera con México, por qué estamos vendiendo miles y miles de AK-47 y R-15. Y por esto podría conseguir que hay cambios en la industria. Y con muchas industrias en Estados Unidos, como de tabaco, como de farmacéuticas, no es por el Congreso que lleguen a estos cambios, pero por los cortes, por los juzgados, por los juicios. Entonces también es parte de varias demandas, incluso de Estados Unidos, sobre este tema y que podría conseguir en el futuro cambios para que no haya este gran río de hierro, de armas de fuego que pasa de Estados Unidos a México a otros países causando tantos muertos. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia.
En España, una de las noticias más relevantes de las últimas horas tiene que ver con el diario El País de Madrid, el más influyente del mundo hispanohablante, y con uno de los principales intelectuales españoles, el filósofo Fernando Sabater. La noticia es que el martes por la tarde, la directora de El País, Pepa Bueno, llamó a Sabater para anunciarle que acababa de ser despedido como columnista. Sabater, autor de libros como Ética para Amador y El Valor de Educar, escribía en El País desde su primer número hace 47 años. Sabater venía quejándose en sus columnas de la línea editorial del periódico. Esta semana, justo antes de la aparición de su nuevo libro, titulado Carne Gobernada, volvió a hacerlo con dureza en varias entrevistas. Ayer, ya despedido, habló en la cadena radial COPE. Es cierto que el, el país en este momento tiene una línea progubernamental, a mi juicio, exagerada. Es decir, el país es un artefacto al servicio de justificar y apoyar eh, al gobierno y a los adláteres eh, separatistas y izquierdistas que tiene el gobierno y yo pues claro he escrito contra eso he escrito contra eso y entonces en muchas ocasiones mi columna pues era un digamos algo que, que desmentía el resto del periódico lo cual yo comprendo que es un poco habría gente que le que se asustara un poco de ver que digamos una columna que aparecía por allí en la última página eh, llevaba la contraria a todo lo que era el periódico antes pero así son las cosas o sea yo no no en fin, mis, mis columnas las escribo yo no los demás por lo tanto son responsabilidad mía no de los demás entonces claro pues evidentemente ha habido un momento en que por lo que se, pues han, han decidido que a pesar de que ya formaba parte yo del paisaje del país, fíjate, casi medio siglo escribiendo en el periódico, pero bueno, mi, el contraste de mis opiniones con el resto del periódico pues era excesivamente, eh, excesivamente patente y, y se acabó. Fernando Sabater, de 76 años, también ha dicho cosas como que el actual presidente, Pedro Sánchez, encabeza el peor gobierno socialista de la historia de España y en 2018 protestó cuando el país destituyó a su director, Antonio Caño, y a todo su equipo. Caño fue desvinculado tras la llegada de Pedro Sánchez al poder, luego de haber escrito un editorial crítico con el dirigente socialista. Además, había apoyado al anterior gobierno, presidido por el conservador Mariano Rajoy, en su respuesta al referendo independentista catalán declarado ilegal. Hasta ahora, el diario El País, que pertenece al Grupo Prisa, no se ha pronunciado sobre el despido de Sabater. No obstante, algunas voces señalan que, si el filósofo no se encontraba cómodo en esa casa periodística, ha debido renunciar hace tiempos. ¿Qué se puede concluir de todo este episodio? Hablamos anoche en Madrid con el periodista Álvaro Nieto, director de The Objective, donde Sabater escribe una columna los domingos. Bueno, yo creo que esto es, eh, y nunca mejor dicho, la crónica de un despido anunciado. ¿no? Fernando Sabater eh, lleva escribiendo en el diario El País desde su fundación, desde el primer número. Y él eh, siempre dijo que no se marcharía voluntariamente de ese periódico porque lo consideraba tan suyo como de cualquier otra persona. Yo creo que evidentemente no había otra salida. Uh, el nivel de crítica que estaba haciendo Fernando Sabater yo creo que hacía insostenible su situación en el propio periódico, pero indudablemente el que más pierde con este asunto 
eh, con su despido es el propio diario El País, que yo creo que se empobrece perdiendo ahora mismo una de las voces más importantes que tiene. Eh, y además no descarto que como consecuencia de la salida de Fernando Sabater eh, se marche algún otro columnista importante del periódico. Por tanto, yo creo que en el fondo esto es un empobrecimiento de un producto que fue hegemónico en tiempos en España y que lamentablemente ahora mismo se ha convertido en un órgano demasiado próximo al gobierno. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Bolivia, miles de seguidores de Evo Morales bloquearon varias carreteras del país en protesta por la decisión del Tribunal Constitucional, que se produjo en diciembre, de inhabilitar al exmandatario como candidato presidencial. Los bloqueos afectaron la vía de La Paz a Santa Cruz de la Sierra y comenzaron el lunes, día del decimoquinto aniversario de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Los comicios presidenciales son el próximo año. El Hospital Clinic de Barcelona informó ayer que el 2 de enero nació allí un bebé gracias a que su madre había recibido un trasplante de útero en abril del año pasado. A ella, Mayra Montes, le pusieron el que le donó su propia madre. Mayra sufre del síndrome de Rokitansky, por el cual una mujer puede nacer sin útero y sin trompas de falopio. El Clinic es el único hospital de España que realiza ese tipo de operaciones. En mayo de 2022, nació en ese centro hospitalario otro bebé gracias a la intervención. Oppenheimer fue la película con mayor cantidad de nominaciones a los premios Oscar que se entregarán el 10 de marzo en Los Ángeles. Dirigida por Christopher Nolan, logró 13. La siguen Poor Things de Yorgos Lantimos con 11 y Killers of the Flower Moon del maestro Martin Scorsese con 10. La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, la película española más costosa jamás producida, 60 millones de euros, competirá por el Oscar a la mejor película extranjera, entre otros. Cuenta la historia de los jugadores de un equipo uruguayo de rugby que sobrevivieron al accidente aéreo en los Andes en 1972. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.